欢迎收听《三十早报》，你的白话国际新闻，我是张晶。你们之前可能听过我的另一档节目《声东击西》，《三十早报》是由声东击西和三十实验室为你联合推出的，二零一八年一月正式开播。如果你喜欢这档节目，请不要忘了把它推荐给你的朋友们，在苹果的 Podcast 上给我们打分、写 Review， 这样可以让这档节目让更多的人收听到。今天的第一条新闻，我们来聊一聊亚马逊。之前我们曾经讲过，这个美国最大的在线零售商，去年十月就要说为它的第二个总部进行选址，一时吸引来二百三十八个城市和地区的竞标方案。现在候选名单终于出来了，实际上还有二十个城市地区呢，所谓的二十强。为什么会这么抢手？毕竟赢下这次竞标，就意味着为当地会带来亚马逊承诺的五万份平均十万美金年薪的工作，五十亿美金的投资。而如今在候选名单上的这些城市，当地的经济发展情况已经挣扎了有一段时间了，急需新的发展机会。如果能把亚马逊总部吸引过来，那在未来的几十年都可以向外界说自己是科技行业的中心了。在这种刺激之下，也难怪新泽西州提出了七十亿美金的税收优惠政策来吸引亚马逊。我们来看一看候选名单上都有谁。候选名单上除了十九个美国的城市和地区，还有一个加拿大的多伦多，有纽约、波士顿、芝加哥这样的大城市，但也有一些黑马城市。入选标准嘛，亚马逊之前就给出了什么大都市、交通方便、人口超百万等等，但并没有透露更多。《华尔街日报》采访的知情人士说，亚马逊还有一套自己的分析系统帮助选址，比如说测量当地市场增长率和潜在雇员有多愿意搬去当地工作之间的关系。如果把这些城市和地区放到地图上看，还是可以看到比较明显的偏向东海岸的，毕竟西海岸已经被各大科技公司占领了。接下来，亚马逊的代表将去实地考察，新一轮的竞争就要开始了。有一些城市知道自己入选之后大受鼓舞，官员们已经在考虑做点事儿改善当地情况了，比如说修正问题很多的法律条款，解决公共交通的问题等等。不过入选这事儿也不是人人都很开心，比如就有当地的民众担心亚马逊一来房价会涨，怕自己住不起房子了。不过以亚特兰大的市长为例，他就跟当地的民众保证说，不管最后亚马逊来不来我们这里。我都会在建设廉租房这件事情上继续努力的。第二条新闻，我们来追踪一下前段时间聊起来的一对美国父母长期监禁自家十三个小孩的事情。这些小孩都在家接受教育，也不跟外界接触，直到其中一个小孩逃了出来，报了警，警察才发现了这个震惊的故事。昨天，检方新公布了这个案子的一些细节。这十三个两岁到二十九岁的子女被管得很严，白天睡觉，晚上要求醒着。住在周围的人都不知道，原来这家有十三个孩子，因为基本上都没见过。孩子洗手，要是水撩到水腕以上，都要被惩罚，因为是在玩水。怎么惩罚呢？这家人之前住在德克萨斯州，那会儿惩罚小孩的时候，就会用绳子五花大绑。结果有次有个小孩自己挣脱了绳子。于是后来再进行惩罚的时候，就干脆用上了铁链子拴在了床上。拴上之后，连洗手间都不许上，憋不住了就弄得到处都是。但就算这样，他们一年才给洗一次澡，家里的味道特别的大。这对父母反而自己会买东西吃，吃的还挺好。但十三个孩子除了两岁的之外，全部都营养不良，就连二十九岁的女儿，警察一开始都还以为是一个未成年。
。这对父母会买苹果派和玩具，但是就放在桌子上，不让吃，不让玩，只能看着。《纽约时报》说，有一次有个邻居看到一个孩子在院子里翻垃圾桶，他现在根据报道回想起来，觉得那个孩子可能是在找吃的。这些小孩从来都没有看过牙医，已经四年没有看过病了。当警察问他们家里有没有药的时候，小孩表示：“药是什么？警察又是什么？”检方说：“因为长期的身体和心理折磨，这些小孩有认知损伤，今后可能需要长期的心理干预辅导。”有人说：“这是否跟宗教有关系呢？”现在没有人这么下定论，但至少父母没查出来有什么精神问题。有报道说，这些小孩的爸爸是个五旬节派基督教徒，但是在加州也不去教堂。这些小孩在家被迫背诵大段大段的圣经，甚至有的被要求背诵全部内容。小孩的爷爷奶奶六年前还跟这家人一起去过迪士尼。奶奶说，这简直是一个模范基督教家庭，特别和谐，互相关系特别好，从不吵架，真的很难相信这件事儿是真的。孩子们唯一在家可以做的事情就是写日记。于是警方获得了大量的日记，决定翻翻里边的内容，应该有证据能够给父母定罪。面对十多项罪名，最多可能判终身监禁。父母两个人目前都不承认犯罪，看上去只能等着打官司了。接下来的一条新闻，我们再聊一聊性侵已经席卷到了联合国。英国《的卫报》做了一个独家报道说，说在联合国性侵案发生后的沉默可以说是一种文化了。所谓说好的捍卫人权呢？接受《卫报》采访的是几十个现在或之前在联合国工作过的受害者们。曾经有十五个人曾经受到性侵或者举报过性侵，但仅仅踏出这一步，举报就已经很难了。丢了工作又怎么办呢？有受访者表示，他就因此丢掉了工作。还有人不愿意举报，是因为觉着举报了也不会看到任何的惩罚措施。有时侵犯者甚至能参与到案件的调查中来，那还能调查出什么呢？比如一个受访者说，当初想举报的时候，申诉专员说不能帮忙投诉。因为被这个同时也是上司的侵犯者威胁了，除了这些，对性侵案的应对也比较不走心了。性侵案发生之后，给到受害者的医护和心理咨询都很不及时。有受访者表示，在性侵发生六周之后，才有咨询师来找他聊。至于侵犯者，目前看来什么事情都没有。前面我们说到，有的受害者举报了，他因为举报丢了工作，但这些都没有伤害到对方。一个重要的原因是，他们是联合国大使啊！不仅是因为他们权力大到能够威胁到下属，还因为有些在当地发生的性侵案件是很难提起诉讼的，因为联合国这个组织具有的国际性。很多高级一点的官员都有着免受当地惩处、不上当地法庭的保护，所以很多人都不吭声了。另外一个原因是，即使真的有人提起诉讼了，很多当地法院系统都是失效的。没人管的。现在联合国赶紧发了个声明说，我们接下来就是要加强调查这类案件的能力。我们还刚建了一个专案小组，重新审视之前政策上的不足，还要做调查评估事件的严重程度，再据此为受害者提供相应的帮助。总之就是要改改改。这就是今天的三十早报，感谢你的收听。如果你喜欢它的话，请不要忘了把它推荐给你的朋友们。如果能在苹果 Podcast 上给我们打分、写 review， 这样就更好了。我们明天再见。